0: Dios entre líneas, un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Iniciamos el segundo programa dedicado a Miguel de Unamuno, Vamos a ocuparnos especialmente de su obra poética, quizá menos conocida, pero no menos relevante, de su personalidad literaria. El mes pasado insistimos sobre todo en Niebla y San Manuel Bueno Mártir, Pero, sin embargo, Miguel de Unamuno tiene también una dilatada producción poética, que se inicia en 1907 con el título Poesías, cuatro años después, Rosario de sonetos líricos, en el 20 la cumbre de su obra poética, El Cristo de Velázquez. Andanzas y visiones españolas en el año 22, que incluye prosa y verso. Rimas de dentro en el 23. Teresa, con prólogo ni más ni menos que de Rubén Darío, en el año 24. Un año después, de Fuertevertura a París, donde la poesía de Unamuno afronta por vez primera un tono político por el golpe militar del general Primo de Rivera, que provoca el destierro posterior del poeta. El romancero del destierro, por tanto, es del año 28, en que vuelve progresivamente a su anterior intimidad. Cancionero de 1928 a 1936, obra póstuma, publicada en el año 1953. Es un conjunto de 755 poemas fechados día a día y hora a hora no revisados por el autor. El último poema de este libro es del 28 de diciembre del año 36. Recordemos que solo tres días después acontece el fallecimiento del Gran Vasco Universal. Continuamos nuestra conversación con María del Pilar Palomo, conocida una moniana, Pilar, el otro día nos hablaste, como hemos dicho, de Niebla, de San Manuel, bueno, Mártir, pero la poesía de Unamuno, ¿tú crees que es suficientemente
0: conocida? Creo que no. Hay una curiosa anécdota que nos refiere el propio Unamuno, al final de su vida, ya el 30 de septiembre del 34, y dice así, es la voz del propio poeta, Aconteció con un buen hombre otro caso curioso. Había uno que me decía... Le vengo siguiendo siempre y estoy enterado de su obra. Y después de decirme otras cuantas cosas, añadió, me he enterado de una novedad que también ha hecho usted poesía. ¿Cómo? Le repliqué. Lo que he hecho también es todo lo otro. Y me consta que hoy día, si le pido a un lector que me cite obras de un amuno, surgen sus grandes ensayos y sus novelas. Unamuno es, por antonomasia, el autor del sentimiento trágico de la vida, la agonía del cristianismo, niebla, San Manuel Bueno Mártir o la más popular La Tiatula, novela que incluso ha sido llevada al cine y el teatro recordemos que prácticamente no se representó en círculos comerciales.
1: ¿Y por qué crees tú que se ha producido este desconocimiento?
0: Bueno, ante todo hay que pensar que Unamuno fue un poeta tardío desde el punto de vista de la aparición de su poesía en forma de libro, ya que sus primeros poemas se publicaron en la prensa bilbaína sin proyección nacional. Y cuando en 1907 aparece su primer libro, Poesías, al que te has referido, Unamuno tiene ya 43 años. Es entonces ya un intelectual, polémico y popularmente reconocido, pero como ensayista y novelista. Pensemos que con anterioridad, a 1907, fecha de su primer libro poético, ha publicado, por ejemplo, Paz en la guerra, del año 97, su novela preferida, En torno al casticismo, el libro en 1902, pero antes difundido en la prensa en forma de artículos, Vida de Don Quijote Sancho y Un largo etcétera En 1907, Unamuno espala el gran público, un prestigioso ind- intelectual, pero casi un desconocido poeta, aunque triunfe, eso sí, plenamente, en un brillante círculo, pero de grandes poetas amigos. Pero ese desconocimiento entre el gran público, tal vez debamos explicarlos hasta hoy, porque vivió en una época de extraordinaria riqueza poética, con unos autores que ya están publicando sus obras con anterioridad a él en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX. Pensemos que Unamuno, mayor en edad a todos ellos, es coetáneo a los grandes nombres de la lírica en castellano, de Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, por citar ejemplos fuera de toda duda. Y los tres admiraron la poesía de Unamuno. Así, Rubén Darío, en la publicación de La Nación de Buenos Aires, comenta admirativamente la dimensión religiosa de la poesía de Unamuno. Y años después, en su prólogo a Teresa, afirmará que lo que prefiere del unamuno poeto son sus, y cito, escapadas jaculatorias hacia lo, sagro, hacia lo sagrado de la eternidad. Y escribe, ciertos versos que suenan a martillazos me hacen pensar en el buen obrero con la flagua encendida, el pecho desnudo y transparente el alma, que lanza su himno o su plegaria al amanecer a buscar a Dios en lo infinito. Sus poemas, añade, son melodiosos sones de órgano que habrían regocijado al salmista. Es decir, que Unamuno está utilizando o llevando su poesía como una búsqueda de la trascendencia. Pero fuera de la lengua castellana, Contó también con la admiración de los grandes poetas catalanes del momento, al menos con el más grande. Pienso que su fraternal amistad con Maragall es uno de los más hermosos episodios de nuestra historia literaria. A Maragall le comunicó Unamuno en 1906 su decisión de reunir en un libro sus poesías y en ese libro Unamuno publica la traducción de un poema del poeta catalán. Cuando este muere, en 1911, Unamuno lloró al recibir la noticia. Y las cartas de Unamuno a su viuda son lo más emotivo que conozco de su riquísimo epistolario.
1: ¿Y tú crees que subsiste todavía hoy en día el desconocimiento del que hablas entre los lectores?
0: Pues yo creo que sí. Yo pienso que hoy en día, que está casi de moda Unamuno, con películas sobre su destierro y su actividad política... Pero aquel unamuno contemplativo, como tituló Blasco Blanco Aguinaga su esclarecedor libro, no tiene cabida en la vida pública y ajetreada del unamuno entre franquista y antifranquista que se enfrentó a Millán Astray en Salamanca. Pero, evidentemente, su prestigio como poeta ha crecido ostensiblemente entre los grandes estudiosos de su obra. Pedro Cerezo, uno de los grandes unamunianos hoy día, ha señalado y ha estudiado la necesidad de esa poesía en el ámbito de su pensamiento. Y no pocos poetas actuales vuelven sus ojos hacia esa poesía trascendente del autor del de Cristo de Velázquez. Y me gustaría aludir aquí a un ejemplo que estimo extraordinario. Me refiero a la obra del poeta cordobés Carlos Clemenso, actual, en su triple condición de filólogo, es catedrático de literatura en la Universidad Cordobesa, de entusiasta namoniano y, sobre todo, de magnífico poeta. Y voy a referirme a un poema suyo, a un inédito, que se titula Si Dios no hubiera nacido aquella noche en Belén, ¿qué hubiera pasado? Pues que la humanidad no hubiera disfrutado de una gran parte de sus más grandiosas creaciones. Y sigue el poema en una larga enumeración de aquella posible pérdida. ¿Qué hubiésemos perdido? ¿Los templos románicos?, los códices monásticos, las góticas agujas, el gregoriano, las madonnas de Leonardo, la poesía de San Juan de la Cruz, la música de Juan Sebastián Bach o de Händel, las torres de Glaudí, el cante espiritual de Maragall. Y en una larguísima enumeración que llega hasta, hasta Teresa de Calcuta, encontramos un verso que nos dice que sin aquella noche en que nació Dios en un pesebre, y digo textual, leo textualmente, no hubiéramos orado con los bíblicos versos del Cristo de Velázquez. Es decir, no solo es un bellísimo poema, sino que es digno de figurar en todo lo más grandioso que la humanidad ha creado a lo largo de 20 siglos. Nos sirve, además, para dirigirnos a Dios. Ya también hace muchos años, Ángel Balbuena había calificado este libro como el Kempis Español.
1: Varias veces te has referido a la poesía de Unamuno con el término de trascendencia. ¿Puedes explicar por qué?
0: Bueno, en un principio, porque trasciende la realidad, incluso participando de lo más cotidiano, para indagar en el gran misterio de la creación, en los temas profundos del tiempo y la eternidad, del yo y su identidad, del áncer de Dios, es decir, todos sus grandes temas, pero ahora comunicados en la poesía desde su propia voz sin el intermedio de un ente de ficción en el cual enmascararse. Ahora, tal vez no en el libro Teresa, pero en lo demás, Unamuno habla a través de sí mismo. Ni Augusto Pérez ni Manuel Bueno hacen ninguna falta. Y parte para ello, para ello alude con frecuencia y parte de lo cotidiano y en apariencia intrascendente. Y me gustaría poner un ejemplo. Creo que es muy, muy revelador. El poema se titula Incidente Doméstico. Aparentemente no tiene importancia y está fechado, como es habitual en él, el 31 de mayo de 1908, aunque se publicó años después. Me parece un ejemplo característico del paso de lo doméstico a un final que yo llamaría una auténtica carga de profundidad. El poema empieza así. Traza a la niña toscos garrapatos de escritura al remedo. Me los presenta y dice, con un moín de inteligente gesto, «¿Qué dice aquí, papá?» «Mira unas líneas que parecen versos». «¿Aquí? Sí, aquí, lo he escrito yo. ¿Qué dice?» «Porque yo no sé leerlo». «Aquí no dice nada», le contesté al momento. Y líneas después comienza el poema. Luego, reflexionando, me decía, «Hice bien, revelándole el secreto, no el suyo» ni el de aquellas toscas líneas, el mío, por supuesto. ¿Sé yo si alguna musa misteriosa, un subterráneo genio, un espíritu errante que a la espera para encarnar está de humano cuerpo, no le dictó estas líneas de enigmáticos versos? ¿Si son la gráfica envoltura de un idioma de siglos verdaderos? ¿Sé yo si dicen algo? ¿He vivido yo acaso de ellas dentro? Y termina diciendo... No dicen más los árboles, las nubes, los pájaros, los ríos, los luceros. No dicen más y nos lo dicen todo. ¿Quién sabe de secretos? Recordemos que en la Biblia los cielos estrellados son el lenguaje de Dios. Que toda la creación, dice San Pablo, es el libro de Dios. ¿No será que ese lenguaje es algo que no podemos o no queremos leer? Por eso el secreto sigue siendo un enigma.
1: Claro, ¿y por qué es tan frecuente que un Unamuno nos dé la fecha concreta de la redacción de cada poema?
0: Yo diría que quiso manifestar que cada poema es una parte integrante de su vida, un diario. Pensemos que cancionero su libro póstumo, por eso mismo, es tan desigual. Considerando su conjunto de esos 755 poemas fechados día a día... Hay ejemplos extraordinarios, pero otros muchos no creo que Namuno los hubiera publicado. Ningún poeta puede crear uno o dos poemas cada día durante años y que todos sean perfectos. Pero entre todos ellos hay también algunas ausencias muy significativas que apuntan más a su biografía que a su obra, como cuando leemos un día, que un día acaba de recibir un telegrama, en que se le comunica que su hija le ha dado a su primer nieto. Y ya no hace falta ese día poema alguno, porque la vida misma es más poética y hermosa. Pero en el resto de su poesía quiere dejar constancia de que muchos de sus poemas han brotado de estímulos vitales. Son parte de su propia vida Él dijo ya una vez que su biografía es su obra y le interesa declarar la circunstancia y la fecha que lo han motivado. Y así leemos, por ejemplo, que el título del poema en la Basílica del señor Santiago de Bilbao, ya nos sitúa en el lugar y se completa la información con que añade la fecha de esa estancia, añadida en nota, el martes de Semana Santa, 10 de abril, 1906. Y es revelador para el lector, porque dice en cada una de sus estrofas, comienza diciendo, «Aquí soñé de niño», iba repitiendo en cada estrofa, «Aquí soñé mis sueños de la infancia». Aquí el hambre de Dios soñé primero, aquí el misterio me envolvió del mundo, etcétera, etcétera. O pensemos, por ejemplo, todas esas abdendas explicativas que rodean, por ejemplo, su poema En Gredos, redactado en 1911 y publicado en Andanzas y Visiones Españolas. Cuando
1: hablamos ya de su poema Gredos, estamos llegando a una de las cumbres
0: del pensamiento de Unamuno en su obra poética. Sí, evidentemente es un tema absolutamente trascendental en su obra poética e incluso en su propio pensamiento. Ya lo dimos en el otro programa a que la subida a la cima de una montaña es, en todas las culturas, un acercamiento a la divinidad. El Sinaí, en el Antiguo Testamento, el Gólgota, en el Nuevo, junto a Gredos, aparecen en la obra de un pero en el caso de Gredos no es un eco cultural, sin una vivencia personal. La identificación de Gredos igual a España y la configuración de un dios español aparece ya en un texto en Prosa de 1911 titulado Excursión, se publican por tierra de Portugal y España, y dice así. En mi vida olvidaré una noche en que, durmiendo sobre el santo suelo de mi patria, sobre la tierra misma, en una de las cumbres españolas, me, su- me sorprendió antes del alba una tormenta. Viendo ceñir los relámpagos a los picachos de Gredos, se me reveló el Dios de mi patria, el Dios de España, como Jehová se les reveló a los israelitas tronando y rampagueando en la cima del Sinaí. La revelación de Dios baja de las montañas. Inmediatamente, la espléndida versión lírica titulada Ingredos, también fechada en 1911, en donde dice en nota añadida al poema, escribí esta poesía en agosto de 1911 al bajar de Gredos. El larguísimo poema, naturalmente no puedo leerlo, pero sí su final, pues que es realmente relevante. Aquí me trago a Dios, soy Dios, mi roca, Sorbo aquí de su boca con mi gota, la sangre de este sol, su corazón de rodillas aquí, sobre la cima, mientras mi frente con tu lumbre anima al cielo abierto en santa comunión. Aquí le siento palpitar a mi alma, de frente frente a Sirio, que palpita en la negra inmensidad, y aquí al tocarme así, siento la palma de este largo martirio, de no morir de sed de eternidad». Alma de mi carne, sol de mi tierra, Dios de mi España, que soy lo único que hay, lo que pasó, no la eterna mentira del mañana, aquí en el regazo de la sierra, aquí entre vosotros, aquí me siento yo. En la cima de Gredos, un amuno ha encontrado la certidumbre de su ser, aquí me siento yo, y encuentra su dios español, el mismo que defiende, recóndelo, en niebla frente al sarcasmo de Augusto Pérez, esta experiencia, al parecer, vivida en Gredos, fue un tema recurrente en Lo prueba el soneto 76 del volumen de Fuerteventura París, que aparece con un lema identificativo, contestando a la llamada del dios de España que tiene su trono en Gredos. Es más, si creemos al poeta, aquí escuchó al fin la voz de aquel dios ante cuyo silencio lloró toda su vida. Y leemos... Miguel, Miguel, aquí, señor desnudo, me tienes a tu pie, santa montaña, roca desnuda, corazón de España, y gracias, pues que no me sigues mudo. No creo, efectivamente, que podamos olvidarnos de Gredos al releer a Unamuno.
1: Entonces, en la poesía de Unamuno no está presente la búsqueda de
0: Dios que tanto vimos en Niebla y en San Manuel el mes pasado. Por pues supuesto que sí y en algún texto con un dramatismo, con un sufrimiento que alcanza la tragedia. Pienso tal vez como ejemplo máximo en los poemas titulados Salmos, que aparecen en su primer libro Poesías del año 7. Creo que no precisan comentario. Me limito a leer algunas estrofas del primero de ellos, cuyo lema inicial es simplemente aquel Éxodo 33 20 de la Biblia, donde se especifica que aquel que ve la cara de Dios morirá, y que va repitiéndoseme como ya vimos, como un limotif en toda la hora una mañana. Y comienza así. «Señor, Señor, ¿por qué consientes que te niegan ateos? ¿Por qué, Señor, no te nos muestras sin velos, sin engaños? ¿Por qué, Señor, nos dejas en la duda, duda de muerte? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué encendiste en nuestro pecho el ansia de conocerte, el ansia de que existas, para velarte así a nuestras miradas?» ¿Dónde estás, mi Señor? ¿Acaso existes? ¿Eres tú creación de mi congoja o lo sois tuya? ¿Por qué, Señor, nos dejas vagar sin rumbo buscando nuestro objeto? ¿Por qué hiciste la vida? ¿Qué significa todo? ¿Qué sentido tienen los seres? Y personas más adelante. Quiero verte, Señor, y morir luego, morir del todo. Pero verte, Señor, verte la cara, saber que eres, saber que vives, Mírame con tus ojos, ojos que abrasan, mírame que te vea, que te vea, Señor, y morir luego. Toda la ansia de Dios en que vive un amuno, su agonía, desde el presunto silencio divino, directamente expresado en gritos de dolor.
1: Pero... Eh, pilar estimó una mono su propia poesía sobre el resto de su producción porque por la anécdota que has contado al principio con ese señor al que contestó que el fundamento era fundamentalmente poeta podríamos deducir que sí
0: evidentemente su predilección por la poesía fue entusiasta y declarada en cartas artículos entrevistas etc. al menos desde 1900 en que en carta clarín el 3 de abril de 1900 dice así no resisto el mote de sabio me hace daño Lo mismo que discreto, estudioso, docto, erudito, fecundo, etcétera, etcétera. Flaquezas humanas. Más me parece parece pensador que sabio. Y más que pensador, filósofo. Pero al morir quisiera, ya que tengo alguna ambición, que dijesen de mí, fue todo un poeta. En ese mismo año de 1900 le comunica a Maragall y le confiesa esa predilección. Será una debilidad de padre pero en nada he puesto tanto cariño como mis poesías. Después de mi novela Paz en la guerra, sobre todo su final, no había vertido tanta alma como en ellas he vertido. Pero cinco años después, en 1905, en un discurso público, la poesía ya no es una mente, únicamente una forma casi confesional de comunicar su intimidad a su alma, sino que la eleva, la eleva la poesía a la condición y a la condición de poeta, casi a una consideración religiosa cuando afirma el poeta une y une porque es la sinceridad suprema, porque no tiene secretos, ni para Dios ni para los hombres y con más amplitud ensalza la idea de la excelsitud del poeta unos meses después en el ensayo Soledad, remitiendo ya claramente a la poesía religiosa y escribe lo más grande que hay de los hombres es un poeta un poeta lírico, es decir, un verdadero poeta. Un poeta es un hombre que no guarda en su corazón secretos para Dios y el que a contar sus cuitas, sus temores, sus esperanzas, sus recuerdos, los monda y limpia de toda mentira. Sus cantos son tus cantos, son los míos. ¿Has oído nunca poesía más honda, más íntima, más duradera que la de los salmos?, Yo sé que los cantan las muchedumbres, reunidas bajo un mismo techo en oficio de culto. Pero es que al cantarlos, dejan de ser tal muchedumbre. Al cantar los salmos, cada uno se mete en sí y se oye, y la voz de los otros no resuena sus oídos, sino como acorde y refuerzo de su propia voz. Podría citar declaraciones parecidas, pero creo que será en definitiva lo más importante decir que Unamuno elevará al poeta casi situándole en un enanamiento con Dios, un Dios creador de los poetas y poeta el mismo Dios, en los bellísimos versos de Cancionero, en donde escribe ya en 11 de marzo de 1928. Porque soy padre, tu imagen y a tu semejanza. He visto que es buena esta pobre obrilla que de mi pecho ha salido. En la frontera del cielo y de mi patria la he escrito. Canta mi pluma metálica entre risas y gemidos. Y al ser buena, te la vuelvo, por ser tuya, señor mío, creador de los poetas, poeta del infinito. Ese Dios poeta, ya había aparecido en otro texto un amuniano incluido en el libro titulado «De mi vida», en que se refirió a Dios como gran poeta y al universo como su poema. Y escribe, y contemplar este gran poema del gran poeta, poeta sí, Dios, Dios es un gran poeta, un creador, y acaso la lógica del universo no es sino estética. Efectivamente, volviendo a ese poeta del infinito del poema citado, solo un Dios poeta podía cantar el infinito. Esa eternidad cuya certidumbre sólo él posee y que fue la suprema aspiración por la que Unamuno clamó desde la niebla y el misterio.
1: están ustedes escuchando Radio María, el programa Dios entre líneas. Y al son de estos compases de la resurrección de Mahler, hoy estamos dedicando programa a la poesía de Miguel de Unamuno. Abordamos ahora la obra cumbre de la poesía unamieniana, El Cristo de Velázquez. El Cristo de Velázquez se publicó en el año 1920, en la colección «Los poetas» de la desaparecida editorial Calpe, un pequeño tomo de 12 por 18 centímetros de 170 páginas y un grabado en la portada con el cuadro del pintor. Se preguntarán ustedes por qué nos indican el tamaño. Pues no es por otra cosa, sino por destacar la intención del poeta, que supervisó, por supuesto, la edición, de que el poema adoptase la forma de un devocionario tradicional. Las primeras noticias de la obra se las da un amuno a mediados de 1913 a un colega en una carta comentándole que ya lleva escritos casi 700 endecasílabos de un nuevo libro Ante el Cristo de Velázquez y le declara la intencionalidad de su obra. La gran composición poética comienza a difundirse según se va componiendo con alguna publicación en la esfera de varios fragmentos o en lecturas públicas, primero en el Ateneo de Valladolid, el 1 de enero del año 14, y después en el de Madrid, el 15 de diciembre de 1916. Unamuno consigna en su epistolario que esta última lectura tuvo un gran éxito. Pero creo que posiblemente tengan más profundo significado otros varios recitales, todos a cargo del propio autor, como el que, ...hizo en Silos en el año 1914. Fue un amuno a pasar allí la Semana Santa... ...y llevó lo que tenía escrito del poema. Se lo fue leyendo a los monjes. O en el año 16, con un grupo de amigos... ...ante el altar mayor del monasterio de Poblet. El Cristo de Velázquez fue, pues... ...el único libro de poesía unamuniana... ...conocido y esperado. Hoy día, la bibliografía sobre esta obra... ...es extensísima, como podrán ustedes imaginar... Y además existen magníficas ediciones críticas como la de García de la Concha o la de Ana Suárez Miramón con cuidadísima fijación textual e introducción y notas de relevante interés. El texto y estudio del Cristo de Velázquez figura en el tomo primero de los cuatro de la edición de Ana Suárez Miramón de la poesía completa de Unamuno. Existe también una cuidada edición facsímil de la que fue la primera edición, un no venal, es decir, que no se podía vender y que regaló, la editorial a sus amigos y colaboradores, como felicitación de Navidad en el 95. Tenemos con nosotros a María del Pilar Palomo, que ha estudiado y, sobre todo, ha leído y paladeado muchas veces, me consta, por muchas conversaciones con ella, los versos de este poema. Pilar, ¿tú consideras que el Cristo de Velázquez es una obra merecedora de tanta atención como lo ha sido? ¿Es verdaderamente la obra cumbre de la poesía unamuniana? Te contesto con
0: palabras del filólogo y filósofo Pedro Cerezo, ya citado, que sin duda hoy día nuestro principal estudioso de Unamuno, y dice así, hablando del Cristo de Velázquez, la más intensa, la más pura y acendrada poesía religiosa española desde San Juan de la Cruz, dedicada al vencedor de la muerte.
1: Pues eh, háblanos un poco del contenido del libro y de su significado.
0: Voy a intentarlo y no es fácil. Cuando veas que me lío me interrumpes. Por supuesto en él aparecen aquellos pensamientos trascendentales de toda su obra anterior y en parte posterior. Pero su relación con la divinidad da un giro evidente y profundo. Porque el poema es un tratado cristológico, pero es sobre todo una aproximación intensa y personal apasionada a la figura de Cristo, que frente al Dios distante del Antiguo Testamento, pasa a ser ese hermano al que se dirige en numerosos momentos dentro de la más pura teología cristiana. Y la ardiente vinculación personal con ese hermano que refleja el poema, junto a otra serie de perspectivas que se encuentran en él, será algo que ya acompañó al parecer a un amuno para siempre, porque en el 14 de marzo del 28, en cancionero, el poeta escribe «Tú me has hecho encontrarme, Cristo mío, y aunque mi sueño duerma en el ensanche de Dios ha de dormir y con su sueño y tú conmigo, hermano, al abrazarme», como ya ha indicado Paloma, una muna en varias cartas alude a su escritura y sus propósitos desde 1913 cuando escribe «A mí me ha dado ahora por formular la fe de mi pueblo. Su cristología realista. Y lo estoy haciendo en verso. Dice en un epistolario. Es un poema que se titulará Ante el Cristo de Velázquez. Y añade, quiero hacer una cosa cristiana, bíblica y, puntos suspensivos, española. Veremos. Sobre esa fe de su pueblo acentúa su propósito en cartas chevalier de finales del mismo año cuando afirma que cree que en la obra habrá lo mejor del alma de mi pueblo y creo sumamente elocuente en cuanto a la intencionalidad de la obra y algo adelantado Paoma su deseo de una edición sobre y limpia pero en un tomo de bolsillo algo a modo de devocionario. En alguna de sus cartas Unamuno define su poema al aludir al cuadro velazqueño, El Cristo de Velázquez, que es una cristología poética. En realidad, esa cristología está latente en Unamuno como en un primer plano en toda su obra. Escribe, y nuevo cito a Pedro Cerezo, dice ya en El Dios Amor, que aparece en su diario, del año 97, en toda su obra, va anunciando toda su obra. Comienza a orientarse hacia el Cristo sufriente y ya anticipa los momentos más piadosos del Cristo de Velázquez. Pero atendiendo a su obra completa, ha podido afirmar que desde su profundo conocimiento del texto total unamuniano, que en Cristo dice, está el centro gravitatorio del universo mental unamuniano. Su antropología, piensen ustedes que está hablando un filósofo, su antropología es cristológica, como lo era su religión y su ética, su política y su poética y toda su simbología, tal como se muestra en su gigantesco poema El Cristo de Velázquez. Y añade, a los ojos de Unamuno, Cristo representa el arquetipo de la existencia poética y añade que sobrevivir en Cristo era la gran respuesta a su ansia de eternidad. En consecuencia, cuando Unamuno redacta su poema Cristológico, está dando respuesta a no pocos de sus agónicos interrogantes anteriores. Por ello, en este poema, ver la cara de Dios, no es el terrible destino que lleva a la muerte, porque esa muerte es vida ahora. Porque en el Cristo de Velázquez, y ello no es menos esperado, las terribles palabras de la, muerte, de, de la sentencia de muerte se interpretan en versión de una resurrección jubilosa, es decir, que esa expresión de la fe de su pueblo, que es el extenso poema, parte de una verdad inicial e incuestionable, porque nos estamos refiriendo a un cuadro. Este es el Dios a que se ve, es el hombre, dice en el poema tercero de la primera parte de Cristo Velázquez. Creo que en este verso una muñeca no está la clave de la nueva interpretación en el poema de los textos bíblicos, tantas veces utilizados. El Dios a que se ve. Esa es la maravillosa y suprema virtud del Cristo pintado por Velázquez, que un amuno concibe como la plástica representación de la fe de su pueblo. En esa línea, ver a Dios cara a cara, porque estamos contemplando un cuadro, contemplamos la verdad sin venda alguna y no puede significar la muerte sino la esperanzadora creencia de que esa muerte a que se aludía en Éxodo es vida auténtica y eterna. Los textos no pueden ser más explícitos, tanto como las citas referenciales al margen. Y escribe, por ejemplo, en el poema Águila, poema 20, la primera parte. «Cuando muramos en tus blancos brazos, las alas de la muerte emperadora, llévanos hasta el sol, allá perderse nuestros ojos en él» a que veamos la cara a la verdad que al hombre mata para resucitarle. Águila blanca, que a raudales bebiendo viva lumbre del sol eterno con divinos ojos, nos la das en tu sangre derretida. Llévanos a, brevor, a brevar del sol eterno, con nuestros ojos luz, a que veamos la cara a la verdad. Que a las lechuces de Minerva que no ven más que a oscuras, pues las deslumbra el mediodía, busquen en la noche su presa, no lechuzas, águilas nuestras almas, que muriendo vivan por ver la cara a Dios, mirada danos de pura fe, que la mirada resista de los ojos deslumbrantes, de la verdad al sol que nos extingue, de cara de Dios que nos da vida, cuanto con su mirada muerta nos da. Recordemos, aclarando un poco la simbología, que el águila, que puede desafiar al sol con la mirada, se identifica en cualquier diccionario de símbolos tradicionales con la luz y la divinidad. Pensemos, por ejemplo, que en algunas esculturas medievales de catedrales europeas aparece la representación simbólica de Cristo en forma de águila, luchando con la serpiente, que es el símbolo del diablo. Y es igualmente significativa la nota del propio Unamuno en el poema que acabamos de editar, relativa a la chedrechuza de Minerva, Minerva, recuerden ustedes, es la diosa de la sabiduría. Cuando precisa, el ave ave simbólica de Minerva era la lechuza. Y añade, y ello es porque lo propio de la ciencia es ver, ver en lo oscuro, donde no ven los demás, pero en lo claro no ve. El águila mira al sol y añade, hay que escribir un diálogo entre el águila de Patmos, es decir, San Juan, y la lechuza de Minerva. Por tanto,
1: él aboga por una conciliación a través del diálogo entre fe y ciencia, y entiendo ciencia aquí como conocimiento a través de la razón. Así se entienden varias de las afirmaciones que has hecho antes y que quizá han, que han podido quedar un poco sueltas, me explico. Eh, por ejemplo, esa compatibilidad entre fe y razón o ciencia, que es uno de los presupuestos básicos del pensamiento de Joseph Ratzinger, explica la afirmación de González de Cardedal de que Unamuno estuvo en la línea del Vaticano II. Por otra parte, ahora se entiende mejor la gran estima que tuvo Unamuno hacia la poesía y los poetas, porque veo, no sé si me equivoco, que no solo obedece al más sentido... Et- estricto sentido etimológico de la palabra poeta, ¿no? del verbo griego poie o crear, y en esa acepción la consideración de Dios como el gran poeta y la creación como el gran poema, sino también a la idea de que la poesía es el gran camino de indagación del misterio del hombre y del mundo.
0: ¿Es así? Yo creo que sí, y hay muchos poetas que así lo afirman. Entiendo, por poner un ejemplo, que un poeta actual extraordinario como Antonio Colinas entienda la poesía como un camino para buscar la armonía del mundo.
1: Pero en esos versos que acabas de leer, además del símbolo del águila y la lechuza que has explicado, fe, ciencia, etcétera, veo que también hay una gran importancia
0: de la luz y la oscuridad. Sí, evidentemente es un símbolo tradicional y que está en todos los textos religiosos. Pensemos que la luz triunfa totalmente en el libro que estamos comentando, una luz que en el poema Rótulo nos lleva al principio de la creación. Por ejemplo, la luz que te rodea es espíritu que fluye de tu Padre, el sol eterno, las tinieblas rompiendo, y a nosotros de ti su luna en nuestra noche triste. Espíritu de Dios que se movía sobre el abismo de aguas tenebrosas, cuando mandó quien es, hágase lumbre, y del seno brotó de las tinieblas el espíritu luz que de tu rostro nos trae al corazón vivo trasunto, del mismo a cuya imagen se nos hizo y y a cuya imagen tú te hiciste lumbre, y esa luz es amor, y ella nos funde, nos funde imagen de tu iglesia eterna, la humanidad divina en las entrañas. Viste la luz, tu desnudad, tu desnudez, diamante de las aguas de encima de los cielos al tocar en tu cuerpo las tinieblas se escarchan en blancor de viva luz ya desde el principio del Cristo de Velázquez se nos anuncia la blancura y se alude a la blancura y la luz del cuerpo de Cristo colocando al frente a modo de lema inicial dos textos reveladores mi amado es blanco se dice en el Cantar de los Cantares 510 y en italiano y Traduzco, leemos, este ojo ve en aquella blancura todo Dios y todo hombre, la naturaleza divina unida con la naturaleza humana. Santa Catarina de Siena, el libro de la Divina Doctrina. Desde sus poemas iniciales y las fuentes indicadas, toda la primera parte del poema, en toda la parte del prim- primera parte del poema, y, de, y en todo el poema en realidad, iremos encontrando palabras y expresiones que evocarán la luz y la blancura del cuerpo de Cristo. Y recordemos que es que está describiendo el cuadro de Velázquez, por ejemplo. Blanco tu cuerpo está, como el espejo del Padre de la luz, del sol vivífico. Blanco tu cuerpo al modo de la luna, que muerta ronda en torno de su madre, nuestra cansada vagabunda tierra. Blanco tu cuerpo está como la hostia del cielo de la noche soberana, de ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera negra de Nazareno. Y más adelante, y es hermosa la luna solitaria, la blanca luna en la estrellada noche, negro cual negra cual la abundosa cabellera negra del Nazareno. Blanca luna como el cuerpo del hombre en cruz, espejo del sol de la vida, del que nunca muere. Inmediatamente, el siguiente poema se titula, lógicamente, Luma", Luna, con un lema del Evangelio de San Juan. Yo soy la luz del mundo. que Se pone ponen palabras del propio Cristo. Incluso el poema 9, titulado, curiosamente, Sangre, comienza, Blanco Cristo, que diste por nosotros toda tu sangre, Cristo desangrado, para aclarar versos después. Blanco quedaste al agotarla a fondo entera. Como el pan candeal, blanco tu cuerpo. Blanco como la luna desangrada que blanca y fría en torno de la tierra lleva la antorcha del amor constante por la noche del mundo. Toda la sangre se hizo luna. El poema 15, titulado Nube Música, es tal vez donde la noción de blancura y de luz como identificación de Cristo alcance mayor intensidad al tiempo que yo creo, para mí, que la mayor belleza poética. Nube eres de blancura, al par de aquella que a través del desierto fuera al pueblo de Dios guiando. Nube de blancura, como la perla de la negra nube, sin contornos del infinito concha que es tu padre. Nube blanca, teñida por la sangre del sol que entra en la tierra y se pone a nacer en otro mundo donde es tu reino. Blanco cual las nubes, espuma de los cielos, los vellones celestiales que riegan a la tierra. Como la nieve blanca está el vestido de esa tu alma rendida, Nazareno. Como la nieve, lavador en tierra, no hay que le haga tan blanco, resplandece cual nieve, espejo de la luz. Con vida a quedarse en el monte y acampados gozar de, de su blancura. Son blancos el águila, el león, el toro y el querubín, es decir, los símbolos de los cuatro evangelistas. Y en el poema titulado Ciervo, ese ciervo tan transitado por los místicos, se nos dirá que tenemos sed de la blancura eterna. Realmente, si Dios si Unamuno quiso escribir un libro cristiano, bíblico y español, es indudable que ha cumplido su propósito.
1: Pero cada uno de los 89 poemas que componen el Cristo de Velázquez es de, de los 89, solo 13 no van acompañados al margen o llevan como lema inicial una o varias referencias a textos bíblicos. Unamuno al señalar sus fuentes, ¿enriquece o dificulta la lectura del poema?
0: Bueno, naturalmente la lectura de cada poema, el análisis de su contenido, que va al margen, simplemente indicando la posible fuente, debería de ir acompañado por parte del lector de un conocimiento directo de esas referencias, A veces, solo leyendo en su totalidad el texto al que se nos remite, se puede comprender la densidad teológica del poema en concreto. Pero pienso, como aduce González de Cardedal, que que más que citas, lo que en su texto se encuentra son incitaciones, es decir, nos incita a leer los textos bíblicos. Sí veo importante señalar, y quiero manifestárselo a los los oyentes, que las fuentes bíblicas que utiliza un amuno en esta obra, en su obra más querida, son del Antiguo Testamento, y del Antiguo Testamento los Salmos de David, el Génesis, el Éxodo, y del Nuevo, San Juan Evangelista y San Pablo. Quiero destacar esto porque fijémonos que cada una de las secciones más poéticas sin duda del Antiguo Testamento son los Salmos, que son, como ustedes saben, las oraciones que rezaba Jesucristo, y del Nuevo, y no podemos olvidar nunca que lo lee en griego, a nadie se le escapa la belleza formal, del Evangelio, del discípulo amado y la profundidad y formación del gran Pablo de Tarsios. Pero además de las influencias bíblicas expresadas por el autor mismos, vemos en toda la obra la impronta que en ella tienen de los nombres de Cristo de Fray Luis de León, el gran escritor del Renacimiento español tan admirado y querido por Unamuno. Ambas son tratados teológicos en las que se van detallando los nombres que ha recibido Cristo en las Sagradas Escrituras, pero yo señalaría que hay una notable diferencia. El texto de Fray Luis de León es un diálogo entre tres interlocutores ficticios. Pueden representar o no personas verdaderas, pero no lo sabemos. Y el poema de Unamuno solo tiene un emisor, el propio autor, y un destinatario único, que es Cristo. Luego es imposible el diálogo. Hay un destinatario único que se dirige a Cristo bajo la forma de plegaria ...canto de alabanza o meditación. ¿Y esas
1: plegarias, cantos de alabanza y meditaciones... ...son las que el pueblo español usa para dirigirse... ...a la más popular imagen de Cristo... ...que es la pintada por Velázquez?
0: Francamente creo que no. Admitamos que un amuno se ha erigido aquí... ...en representante de la religiosidad del pueblo español. Pero la voz que resuena en todo el libro... ...es inequívocamente la suya... ...dando respuesta a sus trágicas y personales obsesiones y todo ello a lo largo de las cuatro partes en las que está dividido el libro. Una primera parte, a modo de introducción, que ocupan los cuatro primeros poemas, está donde Unamuno escribe efectivamente acerca de esa fe de su pueblo español que él ve reflejada en el cuadro de Velázquez. En la segunda parte se evade del modelo pictórico porque se evocan en ella los, doctor, los dolores de la pasión. En la tercera se vuelve el cuadro. Para ir detallando en una descripción de mística simbología, Según lo pintó Velázquez, desde el poema titulado Rótulo, es decir, situado en la cima de la cruz, hasta el soporte en que el cuerpo divino posa los pies, corona, cabeza, melena, brazos, etc. No son descripciones figurativas, sino auténticas meditaciones. Y en la cuarta, la más corta, solo son cuatro poemas, en ellas se acoge a la gran esperanza de la resurrección de los hombres, y pide en el poema titulado Ansia de Dios, que ese deseo, esa ansia, jamás desfallezca.
1: Estás hablando de plegaria, meditación, cantos de alabanza. Estás diciendo que el Cristo del Velázquez es una oración. Es decir, es un poema en el que un hombre se dirige a Dios.
0: No creo que podamos afirmar que tras este poema Unamun ya no estuviera nunca unido a la duda. Pero él mismo afirma que la duda va unida a la fe que no son incompatibles. Y lo que es evidente, si nos atenemos a su poesía, es que ese hermano Cristo hombre desbanca al Jehová del Antiguo Testamento. Tendrá presente el amor y la miseria de Cristo hasta su final, más allá de la duda. Por eso, en su estatua, que preside un espacio de la Universidad de Salamanca, pidió al escultor que se intuyese por debajo de su rapaje Una cruz sobre su pecho. La larga plebaria que se denomina claramente oración final, lo es. Y es con la que cierra el Cristo de Velázquez. Y es un largo poema en donde el aliento religioso alcanza su cima. Y termino leyendo los versos finales. Señor, cuando al fin vaya perdido a salir de esta noche tenebrosa, en que soñando el corazón se acorcha, me entre en el claro día que no acaba, fijos mis ojos de tu blanco cuerpo, hijo del hombre, humanidad completa, en la incriada luz que nunca muere, mis ojos fijos en tus ojos Cristo, mi mirada negada en ti, Señor».
1: Con estos compases finales de la Sinfonía de la Resurrección de Mahler, despedimos este programa Dios entre líneas hasta el próximo 30 del mes de marzo. Muchas gracias por tu presencia con nosotros, Pilar. Hemos contado hoy con la, colaboraci- con la colaboración inestimable de María del Pilar Palomo, catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid. Si quieren dirigirse a nosotros, nuestro correo electrónico es diosentrelineasradiomaria.es. En breve podrán encontrar el programa de hoy en nuestros podcasts. Un saludo, buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. Porque siempre
0: Dios entre líneas Un programa dirigido por Paloma Fanconi